0: Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya dengan pembahasan topik Hikmat Untuk Mengelola Hidup Anda. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif ...yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya... ...melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan. Keberhasilan tidaklah terlepas dari mengetahui panggilan Tuhan... ...bagi diri kita dan menghidupi panggilan itu dalam kehidupan kita. Menghidupinya yaitu dengan menjadikan panggilan tersebut... ...sebagai tujuan kehidupan dan untuk mewujudkannya... Kita rela membayar harganya. Hal ini dapat kita lihat dalam diri Henry Crowell yang kisah hidupnya pernah saya ceritakan dalam khotbah saya beberapa tahun yang lalu. Mungkin sebagian diantara saudara belum pernah mendengar nama yang bersangkutan. Namun kebanyakan orang mengenal atau bahkan pernah menikmati produk makanan dari perusahaan yang ia dirikan, produk makanan dengan merek Quaker Oats. Dengan logonya yang sangat terkenal yaitu gambar seorang laki-laki yang berambut putih mengenangkan topi hitam dan memakai pakaian gaya Eropa abad pertengahan. Saat ini Quaker Oats Company merupakan salah satu produsen makanan terbesar di dunia. Henry Crowell menjadi anak yatim sejak ia masih bocah. Ketika ia berusia 9 tahun ayahnya meninggal dunia karena penyakit tuberkulosis. atau TBC. Pada waktu ia berusia 17 tahun, Henry Crowell juga terjangkiti oleh penyakit yang sama. Pada masa itu, tuberkulosis merupakan penyakit yang dianggap sangat berbahaya dan menjadi epidemi di berbagai tempat. Suatu hari, di dalam keadaan tubuh yang sangat lemah dikarenakan oleh sakit tuberkulosis, Henry Crowell mengikuti ibadah kebangunan rohani yang dilayani oleh Dwight L. Moody, seorang hamba Tuhan dan penginjil yang sangat terkenal dari Chicago, Amerika Serikat. Dalam kotbahnya malam itu, di L. Moody berkata, dunia akan melihat apa yang Tuhan dapat lakukan bersama, untuk, dan melalui seorang pribadi yang dengan sepenuh dan dengan segera hati menyerahkan diri kepadanya. Mendengar perkataan tersebut, Henry Kroll berdoa, Tuhan oleh anugerahmu dan dengan pertolongan roh kudus, aku akan menjadi orang itu. Aku tidak dapat menjadi seorang pengkotbah seperti D.L. Moody, namun dapat menjadi seorang pengusaha yang baik. Tuhan, bila engkau mengizinkan aku menghasilkan uang, aku akan menggunakannya untuk pelayananmu. Dengan berkata seperti itu, Henry Krual mengutarakan keyakinan dirinya akan panggilan Tuhan bagi hidupnya. Ia tahu bahwa Tuhan tidak memanggil dirinya untuk menjadi seorang pengkotbah. Namun menjadi seorang pengusaha. Untuk itu ia bercita-cita menjadi seorang pengusaha yang baik. Yang akan melayani Tuhan melalui keuangan yang ia peroleh dari pekerjaannya. Di saat ia berusia 25 tahun dokter menyatakan... ...bahwa Henry Crowell sembuh dari tuberkulosis yang ia derita. Setahun kemudian, yaitu di tahun 1881... ...ia membeli sebuah pabrik gandum yang hampir bangkrut... ...dan mengubahnya menjadi Quaker Oats Company. Perusahaan ini bertumbuh menjadi produsen dari berbagai jenis makanan... ...dan berkembang menjadi sebuah perusahaan yang sangat berhasil. Di tengah keberhasilannya... Henry Crowell tidak pernah melupakan tujuan dari hidupnya, Seperti yang ia utarakan ketika dirinya sedang mengikuti ibadah kebangunan rohani yang dilayani oleh D.L. Moody tadi. Yaitu menjadi seorang pengusaha yang baik dan yang melayani Tuhan dengan keuangannya. Oleh karena itu dari sejak ia mulai bekerja, Henry Crowell telah memberikan 10% dari penghasilannya untuk pekerjaan Tuhan. Seiring perjalanan waktu ia menaikkannya menjadi 20% dan Tuhan semakin memberkati usahanya. Ia menaikkannya menjadi 30% dan Tuhan semakin memberkati dirinya. Ia menaikkan persembahannya menjadi 40%, 50% dan akhirnya 70% dari seluruh penghasilannya. Dan Tuhan terus ...memberkati kehidupannya. Bukan itu saja, di dalam 40 tahun terakhir dari kehidupannya... ...di tengah kesibukannya sebagai seorang pengusaha yang sangat besar... ...Henry Kruel selalu menyisihkan satu hari kerja per minggu... ...untuk melayani Tuhan, yaitu dengan mengurus Moody Bible Institute... ...di Chicago, Illinois. Bagi seorang konglomerat kelas dunia... Memberikan waktu satu hari kerja penuh per minggu di luar hari Sabtu dan Minggu untuk melayani Tuhan tentu bukanlah hal yang remeh. Namun itulah yang ia lakukan dengan setia sampai akhir dari kehidupannya. Pengusaha yang saleh dan rendah hati ini meninggal dunia pada tahun 1943 di usia 88 tahun sampai kepada hari ia wafat. Henry Crowell selalu menyimpan selembar kartu di dalam sakunya. Kartu dengan tulisan, If my life can be always lived, so as to please him, I'll be supremely happy. Bila hidupku dapat senantiasa dijalani untuk menyenangkan hati Tuhan, aku akan sangat berbahagia. Tidak seorang pun yang dapat menyangkali bahwa Henry Crowell dan istrinya, Susan Crowell, adalah pasangan suami istri yang berbahagia. Selain itu, Henry Crowell juga diingat orang sebagai pribadi yang berhasil. Karena ia memahami panggilan Allah bagi dirinya. Dan benar-benar menghidupi panggilan tersebut. Panggilan yang ia ringkas dalam frasa tadi, yaitu hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan dengan hidup memenuhi panggilannya. Kalau semisalnya ia berupaya untuk meniru jejak dari D.L. Moody. Yaitu menjadi seorang pengkotbah. Dapat diperkirakan bahwa keberhasilan yang ia capai tidaklah akan seperti karena ia memenuhi panggilannya. Yaitu sebagai seorang pengusaha. Justru dengan bekerja sebagai seorang pengusaha. Dirinya telah membantu pendidikan ribuan pengkotbah yang dilatih melalui Moody Bible Institute. Salah satu lembaga pendidikan teologi yang sangat terkenal di dunia. Bantuan yang ia lakukan antara lain dalam bentuk dukungan dana yang ia berikan kepada lembaga tersebut. Memang keberhasilan tidaklah terlepas dari mengetahui panggilan Tuhan bagi diri kita. Dan menghidupi panggilan itu dalam kehidupan kita. Menghidupinya yaitu dengan menjadikan panggilan tersebut sebagai tujuan kehidupan. Dan untuk mewujudkannya, kita rela membayar harganya. Hal seperti itu pula yang dapat kita lihat dalam diri Daniel bersama dengan ketiga rekannya. Hananya, Misael, dan Asaria. Mereka adalah para pemuda bangsa Yehuda yang mengetahui panggilan Tuhan bagi hidup mereka. Dan menghidupi panggilan itu. Alkitab mencatat sebagai akibat, Walaupun saat itu mereka berada di lingkungan yang sangat sukar, namun keberhasilan menyertai hidup mereka. Itu sebabnya adalah sangat penting bagi kita untuk menelaah kehidupan mereka. Sehingga masa sukar yang kita alami dalam masa pandemi ini tidak akan menenggelamkan kehidupan kita. Sebaliknya sama seperti Daniel dan ketiga rekannya. yang di kemudian hari lebih diingat orang dengan nama mereka yang lain yaitu Sandra Mesak dan Abednego di masa yang sulit ini pun kita dapat hidup dalam keberhasilan keberhasilan oleh sebab kita hidup sesuai dengan panggilan Tuhan bagi diri kita dan dengan demikian kita hidup untuk menyenangkan hatinya seperti yang diutarakan oleh Henry Kroll tadi untuk mempelajari kehidupan keempat pemuda ini. Saya mengajak saudara untuk membaca Daniel pasal 1 ayat 3 sampai 7. Daniel pasal 1 ayat 3 sampai 7. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya. Yang dimaksudkan dengan Raja di sini adalah Raja Nebukadnesar. Raja Babel negara yang 2.500 tahun yang lampau. merupakan negara superpower dengan kekuatan militernya yang sangat hebat Nebukadnezar mampu menaklukkan negara-negara di sekitar Babel dan memperluas wilayah kerajaannya sehingga meliputi sebagian dari tiga benua yaitu sebagian dari Eropa, Asia, dan Afrika di dalam ekspansi militernya tersebut ia juga menaklukkan negeri Yehuda dengan ibukotanya yaitu Yerusalem. Saya baca ulang, lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan Raja dan dari kaum bangsawan. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kastim, orang Babel, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama tiga tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada Raja. Artinya Raja Nebukadnezar bermaksud untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan dari orang-orang muda ini. Yaitu agar mereka hidup dengan pola pikir, budaya dan kebiasaan dari orang Kastim atau orang Babel. Untuk itu ia menyuruh agar Aspenas. Kepala istananya mendidik para pemuda tadi selama tiga tahun. Agar mereka berubah menjadi orang-orang Babel. Ayat 6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda. Yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belshazzar. Hananya dinamainya Sadra, Misael dinamainya Mesa, dan Asaria dinamainya Abednego. Perubahan nama ini adalah dengan maksud untuk menghapus identitas mereka. Dari para pemuda Yehuda menjadi anak-anak muda Babel. Nama mereka diubah, bahasa mereka diubah, makanan mereka coba diubah. Gaya hidup mereka coba diubah. Pola pikir mereka juga coba diubah. Sehingga dari anak-anak bangsawan Yehuda... ...mereka menjadi pemuda Babel... ...yang akan bekerja di istana Nebukadnezar. Para ahli kitab perjanjian lama memperkirakan... ...saat itu usia dari para pemuda Yehuda ini adalah... ...sekitar 16 tahun. Hal ini yaitu dengan memperhitungkan masa kehidupan Daniel... Dari zaman penaklukan kota Yerusalem oleh Raja Nebuchadnezzar. Dan bahwasanya Daniel masih tetap hidup sampai pemerintahan Raja Kores. Yaitu 70 tahun kemudian. Artinya saat itu usia Daniel dan ketiga temannya adalah usia anak-anak SMA di masa kini. Usia yang masih muda untuk dibentuk pola pikir dan kebiasaannya. Di usia remaja. Yaitu ketika orang mulai menyusun cita-cita atau impiannya, kehidupan mereka dirampas. Mereka dipisahkan dari orang tua mereka dan dibawa ke Babel sebagai orang-orang buangan. Sebagai anak-anak bangsawan Yehuda, tentu mereka memiliki cita-cita yang tinggi untuk kehidupan mereka. Namun semua impian itu sekarang terhempas. Dan kehidupan mereka berada di situasi yang sangat sukar. Mereka hidup di negeri asing sebagai para tawanan yang tidak memiliki kebebasan. Namun dalam situasi yang seperti itu, mereka dapat mengubah dan membaharui hidup mereka. Mengubah dan membaharui atau istilah dalam bahasa Inggris yaitu reinvent. Oxford Dictionary mendefinisikan kata reinvent antara lain sebagai to change something so much that it appears Tubuh entirely new, mengubah sesuatu dengan sedemikian rupa sehingga seluruhnya nampak menjadi baru. Itulah yang dialami oleh keempat pemuda ini. Mereka mengubah kehidupan mereka yang sudah porak poranda menjadi kehidupan yang baru dan yang lebih indah daripada yang sebelumnya. They invented their lives. Mereka membarui kembali kehidupan mereka. Hal yang sama dapat saudara alami dalam kehidupanmu. Di tengah masa sukar oleh karena pandemi ini. Di mana masa depanmu seakan-akan terampas dari hidupmu. Engkau berada di situasi yang tidak pernah engkau alami sebelumnya. Sehingga engkau sama seperti berada di negeri yang asing. Dan engkau dalam keadaan terbelenggu oleh kesukaran. Engkau dapat reinventing your life. Mengubah dan membaharui hidupmu. Sehingga menjadi lebih baik. Itulah yang dialami oleh Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. pula yang dapat saudara alami. Pembaruan atau reinvention yang dimulai dari membarui tujuan, cita-cita, atau impian hidupmu. Reinvent your dream. Kau semula impian hidup dari Daniel dan ketiga tengahnya terhempas oleh keadaan. Maka bila kita membaca ayat-ayat selanjutnya. kita akan melihat bagaimana mereka membaharui cita-cita dan tujuan hidup mereka. Untuk itu, sersingkat, saya akan menjelaskan tiga pelajaran penting yang dapat kita tarik dari kehidupan para pemuda Yehuda ini. Yaitu tentang bagaimana mereka membaharui impian, cita-cita atau tujuan hidup mereka. Reinvent dreams, tujuan yang mulia. Sehingga hidup mereka merupakan kehidupan yang Tidak sia-sia. Pelajaran yang pertama, tujuan yang mulia tidak akan tergantung pada keadaan. Saya ulang, tujuan yang mulia tidak akan tergantung pada keadaan. Artinya, orang yang hidup dalam tujuan yang mulia tidak akan membiarkan keadaan mempengaruhi tujuan hidup mereka. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan Daniel dan ketiga orang temannya. Sebagaimana yang ditulis dalam Daniel pasal 1 ayat 8. Mereka hidup dengan tujuan yang mulia. Yaitu hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Di ayat tersebut ditulis seperti demikian. Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ayat ini menunjukkan tekad yang luar biasa di dalam diri Daniel dan ketiga rekannya. Yaitu mereka bertekad untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Dengan tidak menajiskan diri karena makanan dan minuman yang biasa dinikmati oleh Raja. Walaupun di sini tidak disebutkan apakah makanan dan minuman tersebut. Dapat kita pastikan bahwa berdasarkan hukum Taurat semua itu merupakan makanan dan minuman yang tidak halal. Daniel dan teman-temannya tidak bersedia menajiskan diri mereka dengan hal-hal yang tidak halal tersebut. Mereka ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Termasuk dalam hal makanan dan minuman. Ingat, Pak Daniel dan kawan-kawannya ini bukanlah para imam, yaitu para pelayan bait suci. Mereka adalah anak-anak para bangsawan yang masih berusia remaja. Kalau di zaman sekarang, mereka bukan para rohaniwan, pendeta, ataupun gembala gereja. Mereka adalah anak-anak para pejabat yang masih berusia remaja. Anak-anak SMA yang orang tuanya adalah para bangsawan. Biasanya apa yang dipikirkan oleh anak-anak seusia itu? Apalagi kalau mereka adalah anak orang kaya atau pejabat. Biasanya mereka hidup bersenang-senang, bersikap masa bodoh tentang masa depan, dan merasa berada di atas hukum. Tetapi tidak demikian halnya dengan Daniel serta ketiga kawannya. Mereka tidak mau hidup dalam kehidupan yang sia-sia. Mereka hidup dengan tujuan atau impian yang mulia. Yaitu hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kualitas kehidupan mereka sungguh merupakan kualitas yang sangat luar biasa. Ingat, kalau kerajaan Yehuda dan kota Yerusalem dikalahkan oleh tentara Nebukadnezar Dan penduduknya diangkut ke Babel sebagai tawanan dan orang buangan. Hal tersebut adalah karena raja-raja, para pembesar, dan bangsa Yehuda telah meninggalkan Tuhan. Mereka membiarkan penyembahan berhala merajalela dan mereka menindas orang-orang yang miskin. Walaupun Allah melalui para nabinya selama seratus tahun lebih telah berulang kali memperingatkan mereka. Tetap juga mereka tidak mau bertobat sehingga sebagai akibat Allah menghukum mereka. Dengan menyerahkan bangsa Yehuda ke tangan bangsa Babel. Artinya walaupun keempat anak remaja ini dibesarkan dalam lingkungan yang bengkok di Yerusalem. Namun Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria tidak mau ikut-ikutan dengan kebobrokan yang ada di sekitar mereka. Mereka hidup dengan cita-cita, tujuan atau impian untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah kualitas kehidupan yang sangat mulia. Apabila seorang ingin kehidupanmu yang satu kali ini... ...merupakan kehidupan yang tidak sia-sia... ...hiduplah dengan tujuan yang mulia seperti itu. Berkali-kali saya berkata... mutu kehidupan kita sangat ditentukan oleh kualitas... ...dari tujuan kehidupan kita. Kalau percaya percayakan hal tersebut... ...tulislah kata amin... Pada kolom komen di Youtube channel yang sedang seorang ikuti ini. Dengan demikian, seorang meneguhkan imanmu dan mengokohkan tekadmu. Untuk hidup dengan tujuan mulia. Seperti yang telah dicontohkan oleh Daniel dan ketiga temannya. Sekarang, pelajaran yang kedua. Tujuan yang mulia menuntut komitmen yang sepenuh. Saya ulang. Tujuan yang mulia menuntut komitmen yang Sepenuh. Sama seperti pepatah yang berkata, ada harga, ada barang. Demikianlah kaitan antara tujuan kehidupan dengan harga yang harus dibayar untuk menghidupi tujuan tersebut. Tidak ada barang yang sungguh-sungguh bermutu yang akan dijual dengan harga yang murah. Kecuali memang orang yang menjualnya tidak mencari untung atau menjualnya dengan tujuan beramal. Prinsip inilah yang dipegang oleh seorang semak kita yang adalah seorang pengusaha. Kalau makan di restoran, ia tidak mau bersusah-susah membaca menu. Karena itu ia bertanya kepada waiter restoran. Makanan apa saja yang termahal di sini? Pelayan atau waiter itu menyebut beberapa menu yang termahal. Dari menu yang termahal yang disebutkan oleh sang waiter tadi, teman ini memilih Dan memesan yang ia sukai serta ia kendaki. Ia berprinsip yang enak pasti mahal. Walaupun prinsip ini tidak selalu benar untuk hal menu makanan. Sebab bisa saja walaupun mahal tapi makanan itu tidak enak. Namun memang untuk tujuan yang mulia. Kita harus rela membayar harga yang mahal. Yaitu komitmen yang sepenuh. Itulah yang dilakukan oleh Daniel dan ketiga temannya. Sikap seperti yang disebut di dalam Daniel pasal 1 ayat 8 tadi. Yaitu Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu Supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Sikap ini jelas mengandung risiko yang sangat besar. Menentang perintah raja dengan menolak makanan dan minuman yang disediakan oleh sang raja. Tentu akan mendatangkan masalah. Apalagi kalau penolakan itu adalah dengan alasan. Yaitu bahwa makanan dan minuman tersebut adalah najis. Jelas ini akan mengundang masalah yang sangat besar. Sebab tentu Raja Nebukad dapat memandang sikap mereka sebagai sikap yang tidak toleran atau bahkan suatu penghinaan. Namun itulah sikap yang diambil oleh Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Mereka tahu bahwa mengikut Tuhan dan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan menuntut komitmen yang sepenuh. Kalau saya yakin bahwa engkau juga bersedia untuk hidup dalam komitmen yang sepenuh kepada Tuhan seperti itu. Tulislah kata amin pada kolom komen di Youtube channel yang sedang saudara ikuti ini. Dengan demikian seorang meneguhkan komitmenmu kepada Tuhan. Komitmen seperti yang sebentar akan kita lihat merupakan langkah yang akan membuka pintu berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Lebih lanjut pelajaran yang ketiga. Tujuan yang mulia akan mengundang berkat Tuhan saya ulang. Tujuan yang mulia akan mengundang berkat Tuhan. Dengan catatan, yaitu kalau tujuan tersebut bukanlah sekadar sebagai suatu slogan belaka. Namun benar-benar kita hidupi dengan rela untuk membayar harganya. Inhat, tidak ada tujuan yang mulia yang tidak menuntut harga. Sama seperti tidaklah mungkin orang akan memiliki tubuh yang sehat. Bila ia tidak mau membayar harganya. Harga yang antarain adalah berolahraga secara teratur dan makan secara tidak ngawur. Itu sudah sangat jelas. Karena itu kita tidak boleh hidup hanya dengan slogan. Namun kita harus benar-benar menghidupinya yaitu dengan mempraktikkannya. Selain itu kita perlu menyadari. Bahwa tidak ada tujuan yang lebih mulia dibandingkan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. menyenangkan hatinya di dalam semua sisi kehidupan kita termasuk di dalam kehidupan berumah tangga, pergaulan dan usaha atau pekerjaan. Henry Crowell telah memberi teladan bagi kita. Kehidupan Daniel dan ketiga temannya telah membuktikannya. Karena mereka hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, maka Allah memberkati mereka. Tentang hal tersebut di dalam Daniel pasal 1 ...et 17-19 ditulis seperti demikian. Daniel pasal 1, ayat 17-19. sampai Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian ...tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Allah yang memberi kepada mereka hikmat. Allah yang memberi hikmat kepada Daniel dan ketiga temannya. Sedang Daniel... juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan perhatikan di antara mereka sekalian itu. Tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Karena Allah memberkati mereka. Maka bekerjalah mereka itu pada Raja. Singkat kata, orang yang hidup dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Apabila orang tua di dunia tidak akan mengabaikan sikap anak-anaknya yang berusaha untuk menyenangkan hati mereka. Apalagi Tuhan kita. Ia pasti akan membalas orang yang hidup dengan tujuannya mulia. Yaitu tujuan untuk menyenangkan hatinya dengan kebaikan-kebaikannya. Itulah yang telah dialami oleh Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Hal yang samalah yang dapat saudara alami dalam Kehidupanmu. Itu sebabnya seperti yang telah saya utarakan tadi. Keberhasilan tidaklah terlepas dari mengetahui panggilan Tuhan bagi diri kita. Dan menghidupi panggilan itu dalam kehidupan kita. Panggilan Tuhan yang tertinggi adalah hidup untuk menyenangkan hatinya. Panggilan yang bukan saja akan mendatangkan keberhasilan bagi diri kita. ...tetapi juga merupakan panggilan yang memang seharusnya kita penuhi dalam kehidupan kita. Sebab dia adalah Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Bukan itu saja. Dia juga adalah pribadi yang telah mengasihi kita dengan kasihnya yang tidak terbatas. Sehingga sepatutnya lah bila kita hidup untuk menyenangkan hatinya. Kasih yang telah ia buktikan oleh kerelaannya... Dengan datang ke dunia dan melalui sama dengan manusia. Dalam kasih itu ia telah rela berkorban sampai mati di kayu salib bagi kita. Pengorbanan yang sebentar kita akan rayakan melalui perjamuan kudus. Pengorbanan Yesus Kristus yang menghapuskan masa lalu kita yang kelam. Dan yang membentangkan masa depan yang baru serta indah bagi hidup kita. Dalam kasihnya tersebut, Ia bersedia menyertai dan menuntun hidup kita dengan Roh Kudusnya, sehingga di setiap keadaan kita tidak perlu berputus asa, karena kita percaya bahwa Dia, Yesus Kristus, Tuhan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia setia kepada Firman-Nya, Dia setia kepada janjinya, dan Dia setia. kepada umatnya Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dokter Bambang Wijaya dengan pembahasan topik hikmat untuk mengelola hidup Anda. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda Akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan.